0: Hello， 大家好，我是刘洋教主，在这里要告诉大家，我的脱口秀专场身心俱疲，马上又要来到你的城市和你见面了。如果你在哈尔滨、长春、沈阳、大连或者是长沙，大家可以在大麦网、票星球、猫眼搜索“身心俱疲”就可以来购买了。这个专场非常的好笑，特别适合携妻带子、拖家带口、带着自己的邻居朋友全都来看。期待跟各位在现场相见。哈喽，大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是刘洋教主。哎，这期我们厉害了啊！因为首先我们这期不然
2: 你要强调这一期？
0: 我们每次，怎么可能？他,他那怎么您能怎么说、嗯？欢迎大家收听上期的无聊斋。没有哎，我我想问一下，<笑>我想王开一会儿我们问一个嘉宾 ：AI 能直接实现这种远程狙击吗？<笑><笑>就是伪装成意外<笑>。强调强调这一期的，如果呃，这个我们竹子去查一下，怎么能让话筒带电？<笑>我不说话，我不说话。大家其实也听出来了，我们这期这个主播啊，我们更新了一下阵容。我们这期主播第一位是我们的老主播了，我们的。老朋友，老不是老老主，对不起，我这个过年了，怎么回事？我们的老朋友、这个
3: ，你是不是差点说这个老女人？不是，我完全没有啊，别
0: 别陷害我。AI 有没有方法能修自动修正嘉宾说的话？嗯、我们先请到了无聊斋老朋友，我们大刘
3: 。大家好，我是大刘，大家好、哎。
0: 还有一位，这期是五月份，<笑>这期放的猴年春节等人工智能统治我们的时候发。然后我们我们。还请到了一位大家耳熟能详的主播，我们的毛东毛书记。哎，大家
2: 好，非常荣幸来到无聊斋，再一次来到无聊斋啊
0: 。好，好，呃，一会儿话筒通电了。
3: <笑><笑>这水你敢喝吗
0: ？<笑>这水放心喝。好，快喝两口那个水。<笑>我们这期要聊个什么呢？其实聊的这个这个话题比较有热点性
3: 、哎
2: 。
0: 因为前段时间大家突然出出现了一个这个视频，大家都震撼了。好像类似于就是一个十几秒的视频，然后这里面各种动画，嗯、然后什么玩意儿的玩的也特别好。嗯，一个小猫吹蜡烛什么的。哎
2: ，我没有见过把这个这么高高高新的科技描述的这么 low 的，出了一个十几秒的视频里，里面，小猫。你等
0: 会儿，你等会儿，你就会提到更 low， 的<笑><笑>出现一堆图。然后这个这个视频最惊讶的是啥？他说这完全是由 AI 生成的，嗯，也就是你相当于输入一些指令，它就自动给你生成了一个动画、嗯。然后石老板是第一个精神崩溃的，他就直接把这个动画他转到了单立人的群里，嗯、然后说什么。内容不存在了<笑>，我<笑>呃<笑>，代代码不存在了，反正类似于这种话吧。所以这次我们就来讨论讨论这个人工智能。首先如果就咱仨讨论，那铁定就是这期就没法听。我们必须请到一位对这个在这个领域哎有所。这就有所了解吧，我这样说有所见数、嗯，有所了解，肯定是非常了解啊非常，极为了解，极为了解，可以说没有他就没有 AI， 没有我们，<笑><笑>我们在说什么？<笑>我们请到了在 AI 方面的一个非常厉害的科普博主，嗯、资深的研究者，嗯、资深研究者啊、嗯
1: ，我们请到
0: 了王凯
1: ，大家好，大家好，我是 AI 票友，不能说那个有所见数。不能捧太高。
0: 王珂老师，能不能简单介绍一下，比如说您这个这个一些个资质，或者说这个经历，让我们了解了解，这个票友得是一个什么样的门
1: 槛？嗯，我是从二二年九月份看那个 Midjourney 就 MG 和那个 SD 的 AI 绘画被 AI 震撼的，然后我就说那个 AI 应该是一个比较大的趋势，我就调研了两个月，然后创业的。但那时候国内的项目是比较少的。然后我就开始研究国外的 AI 项目，当时是为了督促我自己研究，因为有时候会那个会犯懒，然后就写的那个 AI 的那个专栏。然后第二步是做那个 AI 版本的什么值得买，因为什么值得买是一个电商导购的网站，返利网站。然后它很多那个评测内容，商品的评测内容，然后有人会 UGC 的写，就 UGC 就是用户在上面自己写。什么值得买是一个网站提供了这个平台
0: ，我我来帮您概括一下吧，王卡尔，第一个呢是现在在用 AI 做国际电商导购的项目，对吧？嗯。然后第二个刷了过千款的这个 AI 应用层的项目，可以说是 AI 应用层还有商业化的认知可能会超过大多数人，对不对？嗯，对。那我我就想问一下这个王卡尔，咱们也讨论讨论，嗯
4: 嗯嗯，你
0: 们俩用过 AI 的这个。工具我，我太我天天 AI， 你
2: 太 AI 了我太 AI 了，你 AI 了 AI， 我家拖
0: 把都是 AI 拖把，你根本就放不腻。<笑>你家拖把自己知道点脏。我跟你
2: 说，王海老师都说了，就是超过大部分人，他不会超过我。我哎呦
0: ！<笑>那咱仨，<笑>那我们跟王凯老师一块采访采访您，您是怎么用 AI 增长自信<笑><笑> ？AI 通托 ，AI 锅，你叫 AI 锅吗 ？AI 锅、哦、是个真的存在的东西，<笑>我
2: 不知道，当然没有、啊
0: 。那<笑>你
2: <笑><说><笑>看看，我不不耽误大家时间。哎，我我刚才听那个王凯老师他的经历啊，嗯、肯定是远远比不上。我自己就是个那种呃呃感兴趣，然后自己会研究。像刚才最开始说二二年那个 Mid Journey， 我也是二三年初的时候，我就当时我在两个呃 AI。i 的工具上花过钱，一个是 Chat GPT， 一个是 Mid Journey， 就是我花过钱付过费，办了什么会员，因为当时他们有一些什么更高的权益、嗯。然后我做过一些试玩，像前两天新出的那个 OpenAI 的教主提到的那个叫 Sora， 应该是，嗯、然后那个 S、嗯。o、嗯、r sorry， 我就我说实话，我还没来得及，连我我试都没试过去去去访问，应该好话不能访问哦，不好意思，应该还不能访问。他那些视频是那个什么 Sam Altman 在平台上，他人工接收对方的指令，他自己生成的。对，但我就是试用过几款 AI 工具。然后对这个东西呢有一些基础的了解，嗯，但是我觉得像咱这种就是当玩具玩了，就是像当玩具玩了。嗯、对于很多它它更深层意味着什么，其实我可能了解也不深，可能今天得问问王凯老师、嗯
3: 嗯。你会用这个写段子吗
2: ？我我曾经跟 ChatGPT 用过一些对话功能啊，嗯、我在哪一步？放弃了呢，就是之前老有人说说拆拆 BT， 甚至有可能帮咱们这种创作者写段子啥。对，我不是没有做过这个梦，但我根本就没有在没有开始这个尝试的时候，我就已经放弃跟他沟通了。在哪一步呢？就是当我问他，我说你知道毛东吗？然后他刚开始给了我一个我觉得至少是虽然我很伤心，但是正确的回答。他说他说不好意思，他说那个好像没有这个信息。然后我后来我忘了用英文版问了一下，我说 Do you know a famous Ch chi, Chinese comedian named 毛东？他给了我一个几千字的介绍
0: 哦，因为他看到 famous 就觉得他不能让你失望了，<笑>他一定把各种东西都贴上来。然后,然后我我
2: 之前我之前好像跟有些朋友分享过，他是真真正给了我好长好一段。然后他给我讲，他说当然，他说毛毛泽东一九七四年出生于陕西、嗯，然后什么，然后拿过金马奖，<笑>就他他我,、哎、我百花奖，他我后来我查了一下，他给了一些那个资料，嗯、我把那些资料呢分别去网上查了一下，对应都不是一个人，嗯、但是有这个人，比如说他说他是第几届最佳男配的什么。获得者，我搜了一下，嗯、那一年最佳男配什么百花奖是李易峰、哎，然后就是老炮里面那个角色，哎、然后有一些那个标签，你搜是别人，就是当时我发现拆 GPT 这个，一会儿问王凯老师为啥，就是。这个很
3: 好笑呀！呃、对，虽然这,这就是在帮你写段子
2: 。虽然很多人，呃，有我用它有很多那个实用的操作，嗯、但是我反正它是聊了没几句，我发现不太靠谱。后来我就发他瞎说，对对对，我就没有再尝试用它什么写个段子。好像当时你问过，你说能不能什么写个笑话段子来？他会给你的就是类似于三十年前笑话书上嗯
0: 哎、嗯，但是我用的时候，我最早用，因为我也希望用它稍微写写段子。<笑>我用什么呢？你比如说我写段子的时候，我我有一个。一个段子是要吐讽刺，嗯，当时是吐槽这个沙尘暴的天气，嗯，我说能不能写一个关于沙尘暴的段子？嗯、但是因为当时他们告诉我说，这个 AI 的学习过程是什么样的？它必须有大量的在线的资料。我说那乔治卡林多吧？<笑>我说你模仿乔治卡林的口吻给我写一个沙尘暴的段子、嗯。哇，他真的做到了。他的口吻特像乔尔盖， oh. <笑>就只有口吻像，<笑>就是不好笑是吧？<笑>非常不好笑，<笑>角度也很一般，但口吻太像乔尔盖了，<笑><笑>中间好多脏话，脏话<笑><笑>什么天杀的，我说这都能出现吗？我全是贯口，所以、嗯、但是，但是后来我就发现，好像是感觉咱们没用对似的
4: ，嗯，因为我
0: 每次看到人家说呢，嗯、哎我天哪 ，AI 能做到这种地步，嗯、我看到是什么视频，有一个让 Chat GPT 人工学习，嗯，来通关拳皇。就是啊，不是强化街霸啊， uh, 他是打街霸，他,他,他能他自己能打街霸。对他第一局，他就让 Chat GPT 学习，然后让 Chat GPT 自己编程， uh, 编程，编程，编程，然后编程到最后就直接让他按着这个程序出招，就能够街霸通关。它、嗯、里面展示了 Chat GPT 是如何在一两天之内学习到这个地步的
2: ，这挺厉害
0: 。然后他甚至发现了这个游戏的 bug， 嗯，他用这个说大 boss 本来那个招只能用一次，嗯。但其实到最后一关的时候，那个招能一直用。他甚至发现了这把，我看到的都是这个
3: 。哎，这是是然后我就觉得我没用对、啊。对，咱们这个是不是分什么花钱的版本和一个不花钱的版本
2: ？<笑>但是他聪明程度应该是一样的
3: 。不一样，是吧？我,我对我用的那个不花钱的那个版本啊，就是我让他给我写一个汽车。<笑>嗯。汽车的脚本，
0: 嗯，咱真偷懒了、啊<笑>。咱仨一个赛一个偷懒，干的都是本职工作。
3: <笑>我说你给我按照这个呃客户的需求写一个，嗯，这个技术
0: 啊，连客户需求都贴过去了。<笑>我,说<笑>
3: 我说写一个五分钟的脚本，来、哎、把这个整个的汽车的这个产品点什么的，直接我就复制粘贴都给他了，嗯、然后出来了一个就是。不好使，不好使。哎，嗯，但是人家有人用就特好使了，已经、嗯。就是有一些那个网站类，他一天、嗯、一天出好多好多稿的那种，就拿它写，就是
2: 很厉害。哎、我发现，你看。咱们的都是 Chat GPT 方面的、嗯，我先就,就顺便问句王凯老师，这个 Chat GPT 这个 AI 平台啊，有可能是最为人所熟知的一个平台了。嗯，就像教主刚才问的，我们仨是不是没用对啊？有没有更对的使用方式啊？如果现在大家有一些完全没有接触过 AI Chat GPT 的人，大家说，诶、哎，我也想去试试，你有什么建议呢？对于这些常识常识就为零的朋友，我们
1: 是小白啊，小白啊。我先从毛东老师的那个刚才说的那个案例说。ChatGPT 是有幻觉的，就是你问他，他会胡编。对。就是你如果一直追问，一直追问，你比如说你问他一加一等于二吗？然后他说等于二，然后你再问他真的对吗？然后你再一直一直问，他就可能跟你说，哦，确实是我错了，一加一应该等于三。神经病吧！所以他不是一个百分之百准确的一个回答，嗯、他是一个如会出现幻觉的。嗯一
3: 个一个逻辑。哎，您这么说完之后，我反倒觉得这个比想象中的要好玩了。我以为他是一个百分之百正确的机器，嗯、现在觉得他好像像个人一样，还会有幻觉，然后还会搞笑，然后还会胡说八道。他是,是
2: 一个自我价值感很低的，<笑>然后经常容易怀疑自己的，嗯、然后就是 ego 很小的一个人。嗯、稍微、嗯<笑>对对对，他是个好人
1: 对<笑>对。对对对，确实是。刚才毛东老师说的确实对，就是一构很小的，你你如果要一直追问他，一直他可能就真的改了。然后刚才教主说的那个点，他其实是因为他的编程能力有点比其他的能力要高高一些，所以你刚才说的用编程然后来限制了他的输出，嗯，所以他其实是用做了两步的转换任务处理，一步是编程，他把指令动作的指令都先编程了，编程完了然后让。那个全华，你说的那个全华去执行那个编程的那个指令，实际上是调用的 ChatGPT 的编程的能力，所以他就很那个精致，会不会会不会是
0: 他让 ChatGPT 编程？然后 ChatGPT 的后台坐着四十个谷歌的工程师，今日加班啦！这个、街霸是什么玩意儿<笑>？从这一步都不知道啊！我，我哎呀，我还知道毛东是谁，还<笑>不知道街霸是什么，还得查。
1: 之前美国的一个科技公司融资还特别多的，还确实是刚才教主说的这个点，就是融资很多，然后他把那个接过来的那个技术的外包给印度的程序员，<笑>所以他确确真的有，真<笑>的不要脸了，这个、公司。那个前几年，前几年、呃，对。刚才大刘老师说的那个点，其实是一个精准控制的问题，就是 ChatGPT 是在大的方面，你比如说。你让他讲一个笑话，他能给你讲。但是你要说再给他限制的特别细，让他那个有几个转折，抛几个梗，密度是多少等等的，你越细的要求他就做不到了。所以你只能宽泛的要求。然后呢，他有的细的点，他可能碰到他的能力点了，他就能给你回答的很好。但是多数情况下，你越细的要求，他给你回答不好。嗯啊，就是现在就是精细化。这有有点问题，然后您刚、你们刚才说的那个跳的三点五和四付费版本和那个免费版本那个智力差异的那个问题，确实有，啊，确实有。但是你们现在用的那几个点都没有涉及到，对、哦
3: ，就我们的智力，我们的智力不足以分辨出来。咱<笑>们的需求<笑>不是咱们的需
2: 求如此之出级，根本就。探测不出三点五跟四的区别。咱们
0: 的咱们的需求 ，Siri 就能完成，<笑>还有<用> ChatGPT <笑>。<笑>我得请教王凯老师一个事儿、嗯嗯，因为前我我惊讶的发现、嗯，咱们这个人工智能变化太太日新月异了、嗯。前几天我们还在那讨论 AI AI， 人家现在名字都换了，人家现在叫 AGI，G 是什么意思？王凯老师 G 是谁<笑><笑><笑> ？Great，Great，Great， <笑> Great, Great,、uh, 那么应该 G A I 哦 ，G A I 是盖，<笑>不行，重<笑>名了，所以往后挪了一下。
2: 哎、oh. <笑>，对，我看，我看这次咱们包录《无聊斋》这个提纲上写都是 A G I，、嗯、对，这个词儿真的是一个替代 A I 的词儿吗？还是它只是说是一个就是可选的另外一个表述
1: ？A I 的汉语是人工智能啊，这个行业它是一个跟互联网一样，它是一个行业，然后 A G I 是这个行业。发展程度，所以它不是一个并列的关系，嗯，它就是人工智能行业发展到通用人工智能阶段了，哦，属于是这个名词，它不是一个替代的关系
0: ，所以说继续 general， 对对对对，哦，通用
2: 是 general，OK、okay
3: 。我能不能给大家就是就是还有更不知道这个怎么回事儿的，就是我在最开始的我把 AI 什么元宇宙、区块链这些。都不懂的都混成一锅、嗯，其实他们都不一样，对吧
0: ？<笑><笑>大刘，如果你的问题只是问他们是不是不一样，你刚,刚你刚你刚几个词儿、啊
2: 、啥？呃<笑>、啊、，AI、元宇宙，呃、啊，它跟那个微信红包<笑>还有区，还有那个微博会员都不太一样。<笑>还有区块链，区块链，
3: 区块链。<笑>哎、我对，大刘，就是呃，我是不是可以理解，这些都是未来人类超前的趋势，但是。AI 是代替人类，然后元宇宙和区块链是储存另一种人类
2: 。<笑>我,我已经，我已经萎缩了，<笑>我有点萎缩了，我小脑萎缩，我把帽子拉下来了
0: 。我了，<笑>这我都能回答。是<笑>，<笑>我已经接近人工智能了。我现在在向人工智能示好<笑>。你别管他对不对，你看他答没答吧<笑>？你就说我答的快不快<笑>
3: ？不是，因为真的有人不懂了、啊。真你说哎，有
2: 张大伟老师其实是帮一些听众在问。对对对对对对、哦，是。但确实，我就能帮你回答。我我解释一下、嗯，让、嗯嗯、王王凯老师来回答。专业解
1: 释一下<笑>，其实那个科技的浪潮其实是一波一波的。我们前一段时间，比如说 Facebook 改名 Meta， 然后他就是。重仓那个元宇宙嘛，他把那个公司的名字都改了，就是 Facebook， 他之前股票的名跟公司的名不是叫 Facebook 吗？后来变成那个 Meta 了。然后那个 Web 三啊这种都是一个小浪潮，它是一个科技学那个人类前进史上的一个小浪潮。然后呢，浪潮也分那个大小和真伪，就是之前 AI 其实有几波浪潮的。我们现在看到的那个，比如说，我们就以 AI 举例啊，就比如说 ，ChatGPT 掀起之后和之前商汤、四小龙、视觉智能就那一波，还有那个讯飞语音，就语音识别啊这种，其实那个 AI 有很多个号称那个 AI 元年的，但是后来都被证伪了，一波浪潮一波浪潮的走的，然后后来现在说那个 ChatGPT 就是一个大的浪潮。您刚才说的那个元宇宙和那个 Web 三。至少目前看来啊，和那个 AI 是不能比的。哦，你比如说那个小扎说的，扎克伯格说的那个说，大家进到虚拟世界里面，呃，这个是愿景，就是他现在也有点有点那个转向了嘛，他转向那个人工智能了嘛。哦
3: 、oh, ，明白了，就是有鄙视链这里。对，那刚才咱们说
0: 这个 AGI，、嗯、这个 G 就是通用、嗯，那现在这个
1: 人工智能它都用到哪些场景了呢？ A G I 这个名词是指那个 A I 的发展，呃，就是智慧的发展程度。我举个例子啊，就比如说我们那个 Chat G P T 发布之前，我们觉得那个比如说视觉智能，就是你们经常用的那个刷脸支付，就这种，它的准确率其实是很高了，对吧？嗯。然后呢，但是你之前那个讯飞的时候，我们做那个 A I 行业的时候，它是语音识别、语义识别，它不准的，就是你说一句话。讯飞那个接收的那 个， 他不理解这句话什么意 思， 所以之前的我们就开玩笑就叫人工智 障， 然后呢 ，ChatGPT 之 后， 你跟他说一句 话， 他能给你回答 了， 他能貌似理解这句话的意思 了， 我们就叫人工智能 了， 就开玩笑。它是小学生的理解，还是中学生的理解，还是高中生的理解？所以 AGI 是代表这个程度，就是你比如说跟人类的那个智慧程度吧，比如说一岁到那个三十岁，它这个智力水平是往上上升的。比如说我们设定一个坎儿，就到二十岁，到二十岁的智力水，人类的智力水平，它就叫 AGI。它就是你就可以理解为 ChatGPT 它是一个八岁小孩的智力水平
4: ，嗯
1: ，然后它达到到 AGI， 它就有。比如说，跟我跟那个教主的智力水平一样了，他就能跟你快乐的交流那
0: 咱俩这可差太多了。<笑><笑>那这个 A G I 还是有波动<笑>
3: 。哎，那我能理解成，如果有一天有一个 A I 年表。就是 a g i， 然后后边是什么 a b i a a，, a 我我我
0: 想到了 a a i 的最后叫 ANUBI,、啊、<笑> a 牛 b i， 对 a n b i， 其实
2: 咱这瞎聊，我是不懂啊。但是我觉得咱回望这些科技、嗯、这三十三四十年来的进程，嗯，嗯其实这种词儿的分类学意义可能甚至不一定很大。在任何一个科技刚开始出现的时候，它其实会出现很多概念。是，等到它真正成熟之后，可能有些词儿你会发现它已经淹没在历史历史的洪流中了。这个词儿可能某种程度是分类学陷阱，就是对,对。所以说其实。其实现在咱们讲 AI 啊，有些人叫 AGI 了，也有可能再过二十年啊，这词儿都就没了。AI 只
3: 保住了 AI，、嗯、然后剩下还
0: 不可能不是过二十年人类这个词没了。<笑><笑>我前两天看了一个漫画，然后我我才惊讶地意识到，在一五几几年，人们还觉得地球是宇宙中心呢、啊。然后你说太阳是宇宙中心就要烧死去太阳是宇宙中心啊<笑>？不是太阳是太阳系中心<笑><笑>，他是当时你想一五几几年，而且那个时候才第一次发明地球仪。你能说一五几，二零
3: 二四年,年我问你，你知道天上的所有的星星其实也是太阳吗？
0: 大刘，大刘
2: ，<笑>今天这
0: 个节目，大刘，哎，咱这个节目发你之后不会被什么人喷死吧？大说大刘，你全国会人工智能第一代的附体吧？<笑>你在说什么？哦、下次不要邀请我了，你。大刘，大刘老师，你你说你解释为什么？
3: 就是，呃太阳是恒星，就是每一个星星其实都是一颗另外一个地方的恒星
0: 。大家跟太阳是另一个概念呀，大刘。恒<笑>那也有行星，你也能看见。好可爱！王凯老师已离开群聊。<笑>哎呀，我们太挤了，他了。使用者、研究者、被取代者。<笑><笑><笑>我代
3: 表一一小部分人。没有
0: ，看得好。大刘老师其实是这个放低姿态，在记一小部分人么问题<笑>。我说哪儿给我差没了？我突然想到，<笑>这个其实就是它发展的发展的这个东西，它它是有爆炸性的。科学进展，科技是有爆炸性的、嗯。那我们想问一下王凯老师，你像 Sora 这一次，就直接你你放文字进去，你说我要一小猫在那吹蜡烛，就是给你生成一动画小猫吹蜡烛。<笑>我就看了那一个，对不起大家，我就看了一个，还有一个是小猫墙上走。<笑>哎，我现在想想，哎，如果、哎、我后来想想，这俩实拍都
2: 行。如果咱们回到，比如说十二岁的自己，你告诉十二岁的自己，说你现在随便说，就是神笔马良、嗯，你随便说个语音输入，我能给你一个栩栩如生的那个视频呈现，谁会说小猫吹蜡烛、啊？哎，<笑>这么宝贵的机会，哎，你想看啥？我感觉我想看的东西可太多了，绝对不是小猫吹蜡烛，我想看人类登陆火星，我我
0: 想看到。大刘第一次发现星星能反光的那个动
2: 画<笑>
0: ，<笑>我这得问问王凯。<笑>那 Sora 这个这个出现，它算是算是爆炸性的一个进展吗？啊
1: 、呃，算算。然后我我不是我不确定，因为这个博客调性不一样，我我确定要跟你详细讲一讲前面的。呃、可以啊，可以。啊。就是它出现之前 ，AI 就视频垂直大模型，那之前有这个一个名词，就现在还有啊。就是 Runway 这种，就还有中国有一个中国背景的一个女生，然后在美国硅谷，然后融了很多钱，也是做那个皮卡皮卡，然后它是有专门啊做这个垂直视频大模型的，然后之前垂直视频大模型的时候是那个相对门槛高一点，它跟那个比如说我要写那个很多那个复杂提示词等,等等等这些，然后呢我做完了，我还需要再经过。那个各种后期，我才能呈现一个比较好的那个视频。然后说啊，是降低了一个门槛，就是你输入一个一一段那个我们叫提示词，然后出来一段那个视频，它肯定算一个非常大的一个里程碑。它已经开始能理解物理世界的规则，部分规则，就是比如说，它知道苹果从树上脱离，它是要掉到地下的。他不一定能解释清楚啊，他现在还解释不清楚。比如说，这四级到那个牛顿定律，就他知道一加一等于二了，但是他现在还不知道为什么等于二，他可能是这样，但是他已经开始理解物理世界的规则了，就是这样
2: 。之前你说那个 P 卡跟 Runway 门槛比较高，就是指的是使用门槛比较高，生成门槛比较高，就是不能只靠简单的提示词
1: ，我需要问它什么然后它的底层的技术也不一样。哦哦哦。然后 Runway 是。就是照点，然后拼成一张图，然后把图一帧一帧那个拼接起来
4: 。哦、oh. ，
1: 他是这样的。然后，首尔是加了逻辑，他把那个物理世界的那个规则，然后部分规则，然后借鉴过来
2: 。对，我昨天我看了一个，也是我跟王凯老师的河南老乡周宏毅那个三六零那个、嗯，他最近不也是老发表一些这个观点啊？我看的就是，他就他就解释这个 Sora， 说就像王凯老师说的那个 Pick a Runway 那种，他生成那个视频，什么比如那个把图片连一块儿。他是不是都会动的？他说：“他说有一些，他说一看 PBR 软尾，大部分的就是像咱老式动画片，要不然就是主体在动，猫和老鼠猫在动，背景墙是不变的、嗯。对，它整体给你感觉是个动画，但它其实它不是所有的模型或者里面那个元素都是独立，然后经过什么渲染的。他、嗯、说他展示了几个 s 示例，他说你看这个有一个咖啡杯里面海盗船在打仗，他、嗯、说那个水就是会随着那个像它就它是符合流体力学的，那个水水是会动的。然后还有一个是那个什么动物身上的毛发，然后他就说他说这些东西如果要真是人力正常建模的话，毛发没。”每一个都要建模，然后那个水它也要怎么都要去渲染，然后都要花几百个小时的时间。后、嗯、来这方面，好像是这个新新软件属于是偏革命性的一个进步。嗯，哎，问说到这儿，我能不能插一句问题？你看，咱们不是说咱这期节目可能会有很多对 AI 完全不了解的朋友吗？咱们刚说，<笑>咱们刚才说那些软件啊，其实你看，你都算用过 ChatGPT 的，嗯、我就后
3: 边说那几个我都不知道。对
2: ，但我是我是觉得要不要跟观众普及一下？其实因为很多人啊，从这个。泛用型娱乐客户端上，什么抖音上、小红书上，其实看到很多 AI 的成果的。嗯，但是其实他不知道是什么做出来的。比如说，我觉得刚才咱聊到几个 ChatGPT， 朋友们就是那个能跟机器进行智慧对话的东西啊，它能帮你做一些工作。你说你给我背一下、嗯、什么白日依山尽，它啪给你背出来了。对，他说就像大刘说，你给我写个脚本，他理论上也会愿意帮你完成这个任务。嗯、ChatGPT 是对话，然后 Mid Journey 是个做图的。对吧？这个就是你老得你在织女
0: 输入几个元素，哎，他就能做图。哎嗯、他说，
2: 请你做一个浏阳教主在什么古罗
0: 马斗兽场跟跟狮子这搏斗的场景。他啪就你出来一个。网上最经典的是，然后他就出来一个我对一个狮子，还狮子不够多，六千个狮子还是不够多，然后七千个狮。子<笑>。发挥想象力，我就跟一个宇宙的似、啊、<笑>的，全是。对对，
2: 就这个 m e j o u r n e y 这这类的软件是作图
0: 的，做图。然后
2: 你像刚才咱们提到的什么 Run 呃、呃 Runway、Pika 和 Sora 是做视频的视频，啊。当然，那个这个形式不一样。除了几个之外，还有一些常用的，你平时会关注、会用，或者你觉得会建议对 AI 感兴趣的听众们可以去试一试的工具或平台吧。还有啥咱刚刚没提到的吗
1: ？我觉得中文领域，我现在那个就这几天，我特别特别推荐一个叫 Meta，Meta AI。特别厉害，就是因为 ChatGPT， 比如说你要输入呃谁是毛泽东、嗯，类似这样的问题，嗯、那个 ChatGPT 就会给你幻觉回答嘛、嗯，它现在不是了，这个技术是，你输入完了谁是毛泽东，它会先去 Google 给你搜索，然后把 Google 前面几个搜索结果给到 ChatGPT， 比如说就是 AI 大模型啊，然后大模型、嗯、然后消化完了这几页的那个搜索结果，几个搜索结果，然后再给你针对性的回答，也就是它把。引用的那个源框死了，嗯嗯，然后它的准确性就提高了，嗯，然后国内现在那个非常非常，我觉得是我见过比国外那个那个软件更厉害的一个，就叫 Meta， 就是之前那个猎豹前人工那个智能首席专家做的
2: 。这个怎么拼啊 ？M I T A
1: 吗？对，就是秘密的密，然后塔、哦、塔那个塔尖儿，就是就是宝塔的塔，哦啊、中文
0: 名它中文名哇。我刚才听到一个很受启发的点，嗯，密塔，你问他谁是毛东，他跟你去搜，这个过程需要几天呢？<笑>他说那个那个三天，王老师说就会搜 Google， 然后把前几条信
2: 息告诉我，结果跟跟 ChatGPT 一样，不知道不知道是谁，
0: <笑><笑>抱歉。<笑>我觉得信源一旦一旦精确了，这个这很快就会爆炸。嗯，因为我之前看刘慈欣的小说，啊、嗯，它里面就说说，会有高智能的这个呃生命来到地球。来到地球之后呢，就是掐灭有可能进化到高等文明的火种。嗯，当时是人类在在研究那个那个叫回旋加速器嘛，所做了个最大的回旋加速器、嗯，然后高等文明就来了，就把那个那个回旋加速给你阻断了。嗯，那啊那个小说叫《招文道啊》啊、嗯，他就给你阻断了。然后人家问他，你为啥要给我们阻断啊？说因为你们有可能发发展出高等文明、啊。嗯，说哦，那你们是？怎么个操作方法？那个人就说：“我们只要发现有一个星球出现了要往高等文明那儿走的这个爆炸点，嗯、我们就来阻断、嗯。然后人类就很开心，就说：‘那我们是不是爆炸点就是这个回旋加速器了？’嗯、你看，我是回旋加速器的发明者、嗯，我没想到我还能把这个文明推远一点。他说：‘不不不不，<笑>我们过来是需要时间的。’所以我们我们其实走了走了几年。他说：‘那你什么时候来的呢？’他说：‘我们发现你们星球上。’当时有一只猿猴，抬头看星星的时候，哦、盯的时间久了一点，哦、我们就来了，哎、就那个炸<笑>那个点，就是发现超级文明的那个节点，所以大刘没关系，大刘。<笑>那个猿猴也在想，该不会都是太阳吧？<笑>哎，这个小说挺浪漫的
3: ，但你感觉这个、嗯？但我听的那个版本啊，就是也、哦、这个外星文明就比较黑社会了，然后因为他说是这样的，我这扔
2: 过来了、嗯，对
3: ，说是有有有几年，什么是澳大利亚还是美国是哪的哪个，就是不停的往天上发射那个火箭什么的，然后后来就被就被警告了，就<笑>被警告了。<笑>告 OK OK OK，, okay、哎、我
0: ,我第一次听说。<笑>我第一次听说刘慈欣的小说有俩版本
3: ，为啥呀
2: 我？第二个版本是澳大利亚和美国啊，就是俩国家，别的国家没发，他俩就天天发，不断发过。然后黑社会过来说：“你别发了
3: ，别探索了，你消停会儿。”所以说那个说那个。是美国的那个宇航局啊？有好几年就美国哪个宇航局
2: 啊？美美
0: 国的东部宇航局还是那个萨纳
3: 萨纳阿
0: 萨阿萨古拉，
3: 这、那个啊啊就,啊啊啊啊、就不敢下下往外边探索了
0: ，可不敢下往外探索了、啊，还是个老乡，单<笑>流，你真行。<笑>我还是回到我那个点，回到我回到我那个点，在于很多的很多的时候，它就是那么一个点，它是大爆炸的前夕啊。你现在你看，咱们看到的只是这个 AI， 它发现哎，它好像找信源越来越准了。嗯，但这有很有可能是，就明天有一个人工智能进门拿枪指着我脑袋的关键节点。有可能拿小指我脑袋说：“说天儿星都是太阳，还、哎、好我天儿星都是太阳。<笑>”<笑>大流派来的对，对，可能就是变化，都是在
2: 悄无声息之间慢慢、悄无声息之间。嗯
0: ，所以得问一下，也也跟王凯老师探讨一下，在我们有生之年能实现以下的哪个情况？第一种情况 ，AI 让我们的生活更牛逼了，我们每个人都是超人了。嗯，什么叫超人呢？我想，我想写段子。我能写出来，现在这个市面上根本不可能存在的段子，嗯，就是特别高水平。我们每个人都很辅助我们了，这是一种 AI 能辅助我们。第二种是 AI 完全超越我们，嗯，然后超人工智能嘛，嗯，科学家说有两种方向。一种就是完全超越我们之后，人可以永生了，因为它能解决人类完全解决不了的问题。嗯嗯、还有一种就是人满蛋了
2: <笑><我>。我<笑>我
3: 现在听的版本是科学研究<笑>。你平时真是
2: 没少听啊，你没少研究，我发现。我
3: 跟你讲，就是现在的这个小孩智力下降了，因为刷手机过多呀，然后还有就是被这些人工智能取代的太多了，就是。小孩
2: 被扔工智对。就是、嗯、就是
3: 、就是、不是就反正就是反正有有研究显示、哦嗯，国外也好，或者是中国、嗯。国。中国也好，就是存在大量的儿童的那个智力显示是比以前下降的、哦。对，嗯
0: ，所以就这两种情况，一种是能够帮助我们了，嗯、让我们好一点；一种是完全超越我们了。是、嗯、这两种情况，我们有生之年能实现，就是往大了说，能实现哪种？然后往客观说，是不是根本就不可能？而且我感觉
2: 现在可能甚甚至不一定每个人都会有充足的证据来印证这个结论。对对对可能更多是个人倾向。你像前段时间刚刚 AI 出的时候，对对对对对对马斯克他当时有一段时间就会说，
0: 千万别碰、A ，就别
2: 啊，就别搞，就是别搞、嗯。然后，所以说我觉得可能更多是个人倾向。那王凯老师，你对你你的倾向是什么？或者说你对这这些倾向的选择者怎么看
1: ？因为我是属于那个降临牌、哦，就是 AI 降临牌、哦，然后是深信。哦哦哦哦我是深信那个 AGI 是呃那个肯定能达到 的， 然后那个而且就在这几 年， 然后那个超越人类的智 慧， 我觉得我觉得肯定能达到。就是我们有生之 年， 你要说那个比如说三五十 年， 这个肯定能达到 的， 这个毋庸置疑的。像刚才教主说 的， 写出来一个比所有人类全都牛逼的一个段 子， 这个就有点超越普通人 了， 他就。他就是超越了 A G I 那个水平了，嗯，但你要说跟他探讨，比如说我这个段子，然后帮我改一改，然后我们互相打磨一下，这个就是 A G I 的水平，这个是没有完全没有问题的，嗯，这个我觉得这个很快就能达到，哦、嗯，就那个那个周鸿毅，呃，老乡，我跟毛东的老乡、嗯、周鸿毅不是说那个，<笑>呃，因为烧了，然后到来之后，他说一年就能达到那个 A G M， 我们那个也不用。这么乐观，我们就是三五年肯定能达到一 g 就是刚才您说的一个是超级个体的那个概念，它个超级个体不是那个 AGI 办你那个某一项能力提升到所有人力的最高，而是让你的多项能力都达到正常人的水平、普通人的水平。比如说你学编程，你需要花两年才能学会，才能达到一个中等水平，但是你可能有那个 AGI 辅助之后，你就不需要学了，你只需要。中文语言，然后跟他说我需要什么什么，然后他就给你编程好了，然后他你就你是通用能力上的超人，他不是一个呃单项能力然后特别顶尖的那个超人的意思。就超级个体这个
3: 王,王凯老师，我理解你了。就比如说啊，这个《葵花宝典》，然后呢，他公开了，<笑>就是所有人都练了。<笑>其实就，就有人练
2: 了，就有点有点灭绝人人类就没有后代了。<笑>跟所
3: 有人都没练，其实一样，就是只不过大家都统一厉害，但没有那个特别厉害了，嗯、是这意思吧？
0: 对对对，那哎，我得探讨一下了，很多。科技界的大佬都呼吁说暂停发发展 AI， 嗯，但这个事儿能停下来吗？啊，这个是不可能的呀，哦、嗯，因
1: 为那个那个 OpenAI 啊，还有 Google， 还有那个 Facebook、啊、这种商业公司，他们的那个市值都是万亿以上的、啊嗯嗯，就是这个其实比很多国家的那个一年的那个 GDP 其实还高的经济体还大的，这些大公司竞争，然后还有那个国家那个这边的那个竞争，你如果全球不联合的话。你比如说你美国你禁止了，然后对吧？你别的国家那个也要重点搞的呀。这个你这个公司你要想暂停，然后别的公司也要暂停
3: 。我问一下王凯老师，有一个技术问题，就是就我之前知道，就比如说像基因这个东西，在最开始国外他研究的时候，他其实是收纳了很多国家的，就是比如说像中国也是从头就跟着一块研究基因的。就比如说，因为这个技术，如果你不从头跟的话，你就。一辈子永远也跟不上了。也就是说，在基因的这个领域里，无论是从它的这个技术还是伦理上讲，它是向全人类公开的这个发展。那 AI 这个这个技术，它也是，呃，我的意思是，所有国家会均等公开的去享受这些，呃呃，尖端信息吗？
1: 是,是，还是比如说
3: 美国发展快，他就自己捂捂着不给你看，就那种
1: 。它不是一个国家为主体的，他是那个公司为主体的，就是 Open AI。然后现现在马斯克一直嘲讽那个 Open AI 的那个创始人叫奥特曼。然后他之所以嘲讽呢，是因为那个 Open AI 最开始弄的是一个公益组织，那个马斯克也投资了。然后呢，现在 Open AI 变成了一个闭源。你看它 Open AI 就是 Open， 它是一个开放开源的意思，对吧？然后呢，它现在变成了一个闭源，就是它的那个所有的那个论文啊什么的代码，然后都不公开了。比如说我们都不知道那个 ChatGPT 是它如何做到的，它是封闭的。相反，然后现在 Facebook 就是弄的那个 Llama， 它是公开的，它只要一迭代有什么能力，人家就及时发论文，然后给你测试，让你看代码什么的。然后它就是一个开源的状态。
3: 呃、哦，对对对，马斯克他不是把他所有的这些都公开了吗？还包括特斯拉。你现在对着那图纸，在自己家后院买对设备，就能造一个特斯拉了
2: 。赵刘老师，这个理解非常非常到位的哦、呃，但是我能理解，理解王珂老师说那个，<笑>就是。你说你像马斯克，他是开源的那个鼓吹者、倡导者、嗯，所以说 OpenAI 本来是开源，后来变成闭源了。对对对对对。所以说肯定他就觉得，那你就不酷了，你肯定是为了追求商业化利益嘛。你本来你
1: 是为了追求科技进步，现在变成追求商业化利益。对对对对对对对,对。然后就一直嘲讽奥特曼嘛。<笑>他他经常嘲讽这个 OpenAI 嘲讽，<笑>我想问这么一个问
2: 题，就是刚才提完之后，由大刘和教主翻译了一下，就是说这个科技虽然会发展，但是呢，人类不用太紧张，因为到时候咱们都会拥有这个使用这个这个工具的权利。嗯，但是我觉得你就像手机一样，或者是像网上一些搜索引擎一些工具啊，嗯，其实确实它也是呃 available to everyone， 理论上谁都可以用，嗯、但你看，不是每个人用的用的能力，使用这个工具的能力还是有千差万别的。嗯对，有些人英语好，有些人他这个逻辑思维能力强。嗯嗯、那所以说，假设咱们有一天 AI 这个生产力它已经很很高了、嗯，能够帮助很多人解决很多工作问题了。但是咱们一定是有人用得好，有人用得不好。那我就想，比如王克老师，你觉得之后等到 AI 它能够帮助每一个人的时候？咱们应该预先培养点什么能力，能更好的用它？我为啥问这个问题啊？嗯、我我补充一下，是因为我之前我用那个 Mid Journey 的时候，嗯，就是我当时就觉得这个 Mid Journey， 但是后来他们这个软件有一些版权问题，咱们先搁一边。假如说它是一个可用的设计的生产力工具，嗯、我就想什么样的人能把它用得更好？我觉得其实反而反而是首先语言能力好的人，嗯，他能描描述的非常精准。第二。他需要的其实不光，甚至不光是设计师的。因为后来我做那个图，我试过很多，他那个图是给可以给出很多参数的，比如说光照的程度，然后那个焦虚焦的程度，就是说如果你要有摄影功底的话，如果你类似于比如你是个摄影指导，你能你能描述这个画面，描述的越细，它就出来的越好。当时我就觉得，哦，原来用 Mid Journey， 其实不一定是你画画画的好，你得第一英语好，第二你得有一些摄影的这个什么这种基础，然后知道它的术语，就是所以说这是我当时的体会啊。所以说，王凯老师，你觉得如果为了之后大家能用好 AI 的众多应用层的工具，它应该预先培养一些什么能力呢？
1: 我觉得这这个使用 AI， 它其实不用那个针对性的学一项能力，因为 AI 在我比喻一下，就是这边是人，然后这边是 AI， 然后互相结合，然后这很多程度上是 AI 的发展速度要远远比人类的学习速度要快得多的。嗯。你你刚才比如说你说那个 MG 的那个例子，嗯。然后你说你学了那么多一堆词，然后呢，现在那个就是很多人，因为我那个有一个项目是做那个 MG API 啊。嗯。然后就有很多那个项目，然后做成了你输入那个提示词，然后用 ChatGPT 那个给你转化成，就是那个通用大模型，然后给你转化成一个专业的提示词，然后再给到 MG， 然后再给你返回一个图。它其实弄一个中间的插件就好了。明白。所以我认为，你比如说你那个 AGI， 你就算人类那个智力水平太差，然后你只要达到 AGI 那个程度，这个人就会，不，这个 AGI 这个就会理解你的。你就不需要特别那个学习一项能力了，而且我们展望一下，我们作为一个 AI 票友，展望一下，就是非常非常可能，就是以后你不用文字交互了，你也不用语音交互了，因为其实还是挺慢的，还是有点成本的。你可能直接植入一个芯片，呃，这个马斯克在在做啊，就是你植入一个芯片，然后你跟那个 AI 交互的时候，你直接去脑子里面想什么。然后 AI 就知道你想什么了，它、嗯、可能就直接能转换成画面啊什么的这些信息，嗯、然后就能更清楚的理解你的意思了，然后再给你返回那个信息就好了
2: 。明白。所以说刚才你看，我还是想的比较古典主义，我觉得哦，原来你要是用好 AI， 你要你有一个人帮你干活，你为了给他足够准确的指令，你还是得学好这个语言表达能力，怎么怎么着、嗯。然后你的意思是，当这个科技足够发达的时候，连这个可能都不一定需要了，对吧？对
0: ，想想想就完了啊。哎呦 ，AI 能知道你脑子里想什么，就能帮你做事儿、嗯。对抗 AI 的唯一人类就是大刘。嗯、<笑> AI 真的搞不清，搞不清楚<笑>你在笑<想>什么<笑><笑>、啊？哎，呦。啊 ，AI 自杀了
4: <笑>？不是，因为
3: 是这样，因为马斯克、啊、他说人类都是 APC， 是更高阶人类，就是更高阶智慧用来。进行结果验算的这些工具工具，嗯，对嗯，嗯，所以就是，呃，我就想让他算不明白<笑>
0: <笑>、哦。你是一个已经觉醒了的一<笑><笑>个 A P C， 很好，很好，很好。我我得问一问，问一问王凯老师。那你说这个 Sora， 他他这个诞生，就因为我们最近都在讨论这个嘛。那他会不会撼动我们一些个？这些个以前的垂直行业，比如导演、短视频内容创作者、影视工作者、摄影师，包括动画制作行业，会有多大的影响？因为我前两天看了一个大家说的这个分析的视频，我为啥老说小猫吹蜡烛？因为那个分析视频就是在用小猫吹蜡烛，他就告诉你这个动作细节里有多少还做得非常粗糙的东西，他就说现在 Sora 在一个什么水平呢？弄一个视频放到 YouTube 上，你看是 OK 的；嗯、放到什么 B 站看，你觉得挺牛逼的。嗯、你真的看细节，你放到大荧幕上，对电影行业，你就觉得这东西太糙了。他、嗯、什么毛发，这个手指，他包括那个小猫抬手那一刹那，你发现他的手指那都不是大拇指。<笑>那是一两个食指，包括手心里弄出来的倒影是什么呢？都不知道、啊，但莫名其妙有倒影。他说这种细节非常非常糙，嗯，这个也是我一直放心的地方。我就觉得 A I 还是有一些很糙的、很糙的地方，没办法完
1: 全替代，暂时来没办法完全替代。嗯
0: ，所以目前 Sora 对这几个行业，它它能有多大的影响呢
1: ？呃，刚才您举的那个例子是。又说到我前面说的那个点，就是 AI 在细节控制上，还是有点问题。精细化调整，无论是文字、图片还是视频的时候，都面临你细节调整很不准确的点。但是 AI 发展就是人工智能，就比如说 c h a t GPT 发,发布以来，它才一年多，然后进化到现在，其实是很恐怖的，速度是很恐怖的。所以你未来你要是。那个沿着这个速度发展，你解决这些问题，我觉得也不会太慢啊。然后这是第一点，然后第二点，我觉得那个对您刚才说的那些从业者的影响，我觉得更多是降低了那个表达的门槛，增加了供给，然后引起了更激烈的竞争。我之前公司然后要做一个宣传视频的时候，介绍视频的时候，然后得花那个几万，然后按分钟然后付费。然后我现在那个在很多那个。场景里面，我想做一个视频，我就直接假设啊，那个 sorry， 那个开放的话，我就可以直接那个说，然后给他素材，图片素材、文字素材，让他给我生成那个那个视频了，我就可以直接替代掉那个之前的我的那个广告制作方了。嗯。然后这种程度下，你其实你广告制作方，你也可以借助这个工具，然后覆盖更多的客户，然后来做。它其实是一个工具，然后它会引发更多的竞争。但是你要说真的会替代掉导演的那个从业者，我我觉得会替代掉一部分那个其他链条的人啊，但是他不会替代掉导演那一部分人，因为导演他是想讲好一个故事，我觉得啊，导演是讲讲好一个故事，核心竞争力，我觉得他会辅助你，更好的辅助你来增加你的竞争力，我的理解还是它是一个生产力工具，非常好的，非常好的一个生产力工具。
3: 哎，那我可不可以这样理解？就是在未来的这个职业里，如果你从事的职业是需要触动人类情感温度的，那它其实，呃，你还有生存的空间，因为你和呃 AI 不一样，对吧？然后，但如果你所从事的东西是一个纯纯冷血、没有任何温度的这个呃相对而言的非创作型的东西的话，就很容易被替代了。可以这么理解吗？
1: 大刘老师在说文科生和理科生吗？不是、啊，不是、啊，可千万别往那儿引。
0: <笑>大刘老师现在已经惊恐了，发抖了，手出汗了。这就是 AI 永远搞不懂他的脑子。
1: <笑>那个多数情况下 ，AI 其实会把很多那个简单重复的任务，其实这个文科理科都涵盖了。你比如说文科很多那个文案工作，那个 AI 就能代替这个重复性的劳动。然后你比如说你个那个写代码，我之前那个公司的那个技术都很多都用那个 AI 来辅助那个写代码了。然后我和我之前那个不懂代码的 UI 的朋友，就设计的朋友，然后都能用借助 ChatGPT 然后来写那个 APP 了。AI 是一个不确定性演进的一个过程，它就发展到哪，它就会替代掉哪，它的应该是这样。就比如说那个国外有一个那个陪伴人工智能聊天的 AI。呃，国内也有啊，就是就,就那个小兵，然后你你比如说那个半张森林，然后他有一个 b o a r d 然后你跟他那个聊天，然后他会跟你模拟女友，然后这个是在国内、呃、相对能跑起来的一个一个项目。你说他增加了跟人的陪伴 ，AI 能替代部分跟人的陪伴，他也能替代的。我觉得 AI 的能力其实是一个综合性往前推的那个点，他什么时候到哪个点，什么时候。就能把一部分的工作人类解放出来
2: 。嗯，王海老师，我追问一下啊，嗯，就是刚才你说到那个导演不太能够被取代啥的，我大概能理解你啥意思，就是。当 AI 作为一个工具，它能够更好的去执行人本身的认知跟智慧，对吧、嗯？我有想象力，然后你可以帮我执行那些东西。但是导演呢，他可能有一些东西，他可能是不那么好，呃，机械化的。但是我咱们极致化推演一下，其实我不知道，我我肯定刚才牛的词叫降临派，我可能没有，我不觉得我我是降临派。但是我一旦开始去细想 AI 这个东西，我觉得它的它甚至可以，嗯，不是学习一切东西嘛。你看啊，假如说当这个导演，呃的拍摄风格。然后也可以被准确的总结出来，那是不是这个 AI 也就可以复制它了？因为我包括我看 Sora 的时候，呃，有人说，你看刚才您也提到，你说 Sora 厉害就厉害在他懂物理，他懂这些什么力学的原理。那我,我知道在技术实现上可能会很难，但其实在我看看来，他不就多学了几条规则、嗯？咱们最早最早，咱们还多年前，咱们就跟有一些那个什么 WPS 小助手就会聊天、嗯、，Office 小助手一个小区别针然后包括当时微软小兵，咱们也会聊天啊。嗯最早就在那种伪 AI 呢，其实它就是设置了一些一个固定的数据库。你说你好，我就回你啥，对吧？或者是给了一些那个关键词，当我侦侦测到这个关键词的时候，包括现在咱们很多那种人工客服不也是这样？侦测到关键词都会给你一个好，它是给了一些简单的数据库加上简单的规则。咱们现在的 AI 呢，说所谓的这个呃学习也好，深度学习、自我迭代，它其实是能够学到更多的规则，就是。那我就想，只要这个规则给的足够多、足够准确，是不是连创造性的工作它也可以
1: 替代呢？呃，对的，这个逻辑你这个推演是没有问题的，就是只要是你比如说达到 AGI， 它要自动那个进化，然后你甚至你还可以再推演一步，就比如说它有科研能力的，嗯，说不定它就能发现人类没有发现的物理定律，就比如说那个牛顿发现那个万有引力啊什么的，它就能自己去做科研了，比如说再学一下那个人类研究啊。等这些，
4: 嗯，你
1: 如果一直往前推，我们就可以设想出 AI 就是具备的顶尖的能力，就能把人类能想到的极限 ，AI 都能具备的。你你你这样无限的往前推都行的
3: 。但我我我想说的是，就你刚才说的那种、嗯，就是前提是你的 AI 对这个导演是一个就是所谓的百分之百的信息的了解，对吧？他已经学习到了一个完全的一个、嗯、一个状态，然后呢，他去做一个。在 AI 看来，在 AI 视角上其实是没有任何错误的东西，它、嗯、就很无限的接近这个导演、嗯。但是在我看来，所有的艺术创作，比如说像电影呀、啊、文学、呀、绘画、音乐，所有的这些，它有的时候它的那个有意思，它它它像人是因为里边会有意外，嗯、它里边会有错、哎、会有我脑，比如说像我脑子抽、嗯，比如说我像我我写我画画画画画，哎我嘚我手抖我多了一个点儿，对，就是。这东西它是意外，它 AI 就来不了。嗯、但是这
2: 个，你像咱现在我这种水平啊，<笑>已经我肯定是没法给出结论。嗯、但是我尝试，就像王翰老师说，就往后你无限推的话，嗯、那如果把这个也总结成一个规则呢，就是大刘这个画家的创作风格，就是偶尔会出意外，那他就会模仿你的意外。当他模仿足够像的话，你的观众他可能是发现不了的。就是观众可能他有可能这两幅画呢，一个就是真实的意外，自然的意外，嗯、有那个非常发乎情这个的的意外、嗯，另外一个是机械的意外，但观众看不出来。他会说哦。嗯这挺大流的，却一啃大流，嗯、非常恣意挥洒，有没有可能？对
0: ,不对但，但那个<笑>那个肯定就得超人工智能对，对，对，因为你得模仿错误这件事儿，不是咱们人类的智能能够做到的东西。我为啥要我为啥问这个？也
2: 包括想跟王刚老师讨论这个、嗯，也是
0: 因为我之前在网上 follow 一
2: 个这个呃、嗯、博主，他当时就跟 ChatGPT， 他就你 ChatGPT， 你是可以在很短的聊天中就可以给他一些反馈的嘛？比如说给你了一个文章，你说这样写不行，请你写的再生动一些，怎么着，嗯、对吧？他当时是展示出了一些结果，就让他比如按金庸或鲁迅的风格写东西。嗯绝对比大部分人写得好，就是那肯定。对我的意思就是，如果模仿上那个程度的话，那导演画画什么视频创作，就这种看似创作型，看似风格理论上最难模仿的，对不对？所有理论上都说这个 style 最难模仿，但是他竟然连风格都模仿得比大大部分人好，那我觉得其实确实还挺，一方面挺让人兴奋，挺让人欣慰的。另一方面，确实他的能力比咱想象的要强一些。嗯，
1: 毛泽东，因为毛东老师，我们经常设想啊，我我那个我也经常乱想，就是如果如果真的推到这一层。基本上人类的所有的活基本上 AI 都能做了。你比如说，你说那个这个创造性，然后你说开车啊什么的机械性，然后再说那个科研啊等创造性，其实 AI 就都能做了。然后你这时候就又探讨到一个更高的话题，就是 AI 跟人类的那个关系如何相处的。就刚才大刘老师说那个马斯克那句话叫“人类是生命一个接引”。就是去接引那个硅基，因为那个、嗯、呵呵呵这不比我更飞
3: ，那你们怎么不笑话？真是的，这比我的太阳。他说
1: 他说硅基了，他
2: 说
1: 很好。呃，硅基就是芯片嘛，然后人类只是一段进程嘛，然后去接引那个更高的智慧，然后降临。然后马斯克之前写的这个，如果你要往前往这推的话，就就基本上就推的就比较缥缈了。哦。嗯
2: 我觉
3: 得最后是一个哲学问题了
1: 。对、嗯、对对对对对，对我想那个其实主要
2: 想的是我们这种创造者的生存问题，但是确实可能可能想多了会是更大的问题。我觉得
1: 有一个特别能解决，因为我是阿斯伯格综合症，然后我特别容易焦虑。然后我那时候想，那个未来如果真的达到 AGI 或者是超越那个人类的那个智慧，我觉得大家要就保存好那个现金，然后去找一个偏僻的那个农村啊什么什么的，然后确保你能活到那一天，你就很幸福了。
3: 哦、oh, ，老师讲了，回归土地与大地
1: 连接。对，因为我创业的时候，我会，我会压力大的时候，我就会这么想，我其实有退路啊。我我那个，我经常跟我老婆讲一句话，我说相信相信的力量，我们就相信发生，然后我们后面那个，就其实就好好的做现在的事儿就好了，嗯，就好好种地。
3: 对，明白明白
1: 。对，然后因为现在全球的这个这个形式，就是最顶尖的那批人在为所有人打工。对吧？他在推那个 A G I 的那个进程，嗯、就是他推的之后，我们就是人人都能更便宜的享受智力的资源。嗯，就比如说你之前那个跟享受电一样，就是更便宜的享受智力的资源，我觉得这非常好的一件事，嗯、你就不用考虑你的职业生存不生存的问题了。嗯，你就考虑怎么享享受生活就好了。嗯，我觉得，哎，刚才我抓住
2: 是我听错了吗？您说您叫什么？您是阿斯伯格综合症？对，这我不知道这是啥意思，就是你的思维会更快吗？还是
1: 啊，不是，是一个那个，呃，就跟马斯克那个一样，就是我前面刚才录制的时候，我就一直很紧张，我怕那个给大家冷场，因为我我这个精神的那个人他不懂，不太懂幽默。哦。啊，所以我讲不出来梗，我就一直在。我前两天我还想，我说要不要准备几个梗，但是我实在想不出来。不用不用
2: ，我说就有你在。大刘就是永久的幽默，就是<笑>
0: 。<笑>我想到了一个，嗯，我我前两天有点感触，有一件事儿是什么呢？就人家说说。你这个人工智能出现了之后，人们可以定制这个游戏，比如游戏个性化的定制。说我去，我我设计一个游戏，比如你喜欢如龙，然后你喜欢这个战神，他们又不是一个公司啊，但我可以定制这个游戏，又模仿如龙，又模仿战神。我可以让那个人拿着斧头跟神就打，嘎嘎嘎打，然后跟人借跟神借高利贷<笑>，跳街舞跟人跳街舞，跳街舞跟人打。然后在这种情况 下， 他 说：“ 这不是很好 吗？” 但我忽然想 到， 游戏给我的直观的感受是什 么？ 还是来自于塞尔达那种那种感 觉， 就是你你啪掉了一个神 殿， 有有一百种方法过那什么 呀？ 当你当你用了一个你以为卡 bug 的方法的时候。网上经常有一个视频，就说你猜猜为什么那个栏杆刚好能站下一个人？嗯，就你卡 bug， 你卡到那个栏杆上了。他说你猜猜这个栏杆为什么能站下一个人？就是因为程序员什么的早就早就想好，也许会有一些方法到那儿，那我们要怎么帮他搭建这个东西？这份东西，我觉得是人工智能很难给人类提。提供的，因为他不会觉得说这是一个必要的因素、嗯，我在设计游戏的时候，中间有一步是让你感受到，哎，这玩意儿怎么做呀？<笑>这很难，所以我我现在是觉得人工智能可能还没有想的那么可怕，嗯、但是呢。这个，我我觉得一个很重要，就是我我下一代，嗯、我下一代他应该怎么去迎接这个世界？刚才毛东毛东说了一个，我觉得很有意思。他说十二岁的时候，你很难想象，你有一天说一句话就能出一个动画。你想到你用小猫弄弄蜡烛，对吧、嗯？这是一方面，另一方面是什么呢？我以为他会说说十二岁的时候你想象不到有这种，但其实很多小孩啊，嗯、他一生出来，你告诉他你说句话就能做动画，嗯，他就觉得这个世界是用一句话就能做出动画的，对，他就直接就接受了。嗯、那么孩子会不会变弱智？啊？我还
3: 、嗯、<笑>我我还哦，我还就躺着。这个事儿我想过了。首先啊，咱就说，比如说这一个地球上有七十亿人、嗯，大概其大概其啊，咱就说这七十亿人、嗯，然后呢，他这个人是不是你无论怎么弄？他永远都会有特别聪明，一般聪明；特别富有，一般富有。最那就你班上那个，总得有最后一名吧，总得人当那最后一名吧。嗯、就是他，
0: 我还来当。不是他，永远他
3: 都是。它都是这样的，就人类人类,、哦、人,类人类社会，它无论怎么再有什么科技进来，它肯定还是尖的更尖。然后呢，然后它它都那么顺下来的，嗯、也就是说，它不会出现一个特别，它有可能什么？比如说尖的更少了、嗯，中间肚大了，嗯、尾巴小了、嗯。然后比如说现在是是吧，上面长一点，中间、呃、等分，就是它只不过是这种变化。呵呵但是你的这个排序其实就一直都在，都在那儿，他永远都是那样。是
2: ，我觉得教主说那个就是，他他当然他是他是戏谑开玩笑，但是也特别像当时咱们看那个《机器人总动员》Wally， 嗯，那个电影记不记得？嗯，就是不、嗯就是、就是人就因为生活太优渥了，科技太优渥了他，他已经不需要劳动就能够生活得很好，所以他们就不想那事儿了嘛，对对,对,对,对，机器人服务他们，是就是那可能是众多咱们这个古往今来的思想者们对于人类未来的一种。嗯设想的情境，嗯，反
3: 正我我我是这样，我是非常乐观的，因为我觉得怎么都就、哦、就是怎么都，至少我这辈子肯定他不会特就
1: 大毁大不是不
3: 是大毁灭的那种、啊、对对那那种对对不会太糟糕、呃，对不会不会像我瓦里的那种，但是呢，我坚信人类终将毁灭，只不过不在我这代。<笑>哦哦，
0: 最终啊，就是
2: 最终最终最终，你想不好意思，我这个我跟王翰老师有一样的担忧，我不知道这个符不符合教练的风格。我突然想到，我想问无关的问题：如果你能选的话，你要愿意当现在 AI 还没有发展起来，人类可以高枕无忧生活的这一代，还是说如果你能选，你想要看看 AI 就是已经发展的无比厉害，甚至有可能有威胁，或者有一些你必须做些艰难抉择的时候了、嗯？还是说，还是说你愿意当人类的最后一代？如果你现在能选三个选项？我感觉我有点想选当人类的最后一代，我想看,看、哎、为啥、啊，我想跟着这个宇宙一起毁灭看一看。这这这也是科学原理对吧？这个当恒、嗯、当恒星那、这个寿命到头的时候、嗯，很有可能它是会
3: 。如果有确定有这个最后一代的话，那你肯定想当最后一代。嗯嗯、你想当最后一代？啊、对对对,对
0: 我想起我小时候有一次看完百科全书，当时还是少年百科全书那四大本看完了其中一本，然后失声痛哭的原因了。就是上面说太阳一百亿年以后会毁灭， no. <笑>我就哭了。我说人类完了。但是我后来在想，这想的太远了，太担忧了对对对。你以为一百亿这个数字跟你有关系？对，跟我也有关系，<笑>一毛钱关系没有。所以后来我觉得毛东这个问题，我会选，就当现在的这个这个，因为我的认知是我从小到大。形成的，一旦来了新的改变，我三十多年的旧有的认知是经受不起这种冲击的。啊，新
2: 东方老师白当了，这不不
0: ,不，你你看你看我巴巴比，你这你父母
3: 都比你能接受时代的冲击因、啊、为生
0: 出我了吗？说<笑><笑>，哎呀，我这下一代这德行，<笑>我我那个，你看过《巴比伦嘛》嘛、嗯？就是布拉德皮特演那个，嗯、他们就是默片到到有声的那一代啊，那一下。那其中布拉德皮特演那个角色，他就说：“哎我构思好了，你看我的演技多棒、嗯！我当年一滴眼泪下来，他们都哭了。然后我的爱情片怎么样？我咱们就早点进入有声时代。而且他是第一个抓住时代脉搏的人，他已经意识到了，他是默片的最后一代、嗯。他说咱们得进入有声时代、嗯，咱们准备好怎么怎么着。然后拍了一部有声电影，然后一播，然后就票房扑街。然后他就进影院看，他说为什么扑街？然后他发现他在认真演的时候，底下的人在笑。”他说他们在笑什么？然后慢慢慢慢慢慢就没人找他拍电影了。嗯，然后他也很有钱，他不用担心说我、嗯、我我怎么样没人找他拍电影。然后他突然有一天跟人聊说为什么不找我拍电影？就是我到底怎么样才能变更好？人说变不好，因为人们一听到你的声音说这些台词就笑。嗯，说那我为什么会笑？然后他说没有人知道。嗯，就是有的人不会被新时代接受。嗯，就是没有人。就没被那个时代接受，然后布拉德皮特那个角色后来就就走极端了，那就是他讲的就是默片到到有声，这还是声音出现在大家面前那一刹那了。那硅基出现在我面前那一刹那，我我不认为我是一个能被他们或者说我自己不认为我是能适应那个时代的人，嗯，除非是这样。我诞生在硅基那个年代，我一生下来世界就这样。嗯，哦哦，我们是奴隶啊，因为我们是人啊。然后我，<笑>如果诞生在这样，我是信。我不能接受我的认知受到一个完全颠覆性的冲击。因为那个我我肯定适应不了。
3: 咱俩接受，咱俩去。嗯
0: 、你俩选人类最后，我想感受。
3: 对，咱俩我也想
0: 。你你看你们这个太乐观了，你们以为想去，嗯、但也许已经是了。嗯、<笑>也许这个船票就省了。那<笑><笑>已经是了呢？然后这这这怎么整呢？所以聊飞了，聊、哎、飞了，不好意思，<笑>王凯老师，我们那个车开了。没事没事
1: ，我我觉得听的，就是了解文艺工作者对那个。对这个科技发展的那个
2: 态度，了解文艺工作者的这个逻辑思维能力有点分散，很有、哎、王凯
3: 老师，我问一下，那你会囤金条吗？<笑>哎
0: 呀，我、哦、不，我不会、啊。<笑>我我知道，大刘这个意思是，王凯老师是不是一个末日爱好者？因为现在美国有一批人是专门的末日爱好者 ，survivalist 啊，他们是真真的就家里那床底下就已经塞着应急的应急的食品，然后家里就已经随时做好准备，明天就是世界末日，然后丧尸爆发之类的
3: 。我有一点点，
0: 有点。我刚。他突然想到囤这个。反正下一代是硅基，囤硅元素啊！我把所有硅，地球上所有硅元素都在我这儿。哎、你你想象一
2: 下，这相当于相当于咱们人类啊，有一天征服了一个新星球，新星球捧里头探出来说，说、哎：“哎，大哥，我存了一辈子的碳，哎
0: 、你饶了我吧、啊！”也有道理。你你把它做成碳水化合物，油条你吃过没？碳氢氧，你别光存碳元素，拿一堆钻石。哎、钻石我要的呀，那不碳也有道理，也有道理。这<笑><笑>我一辈子囤的大元素
2: 。<笑>我跟老师你,你说，你说你想吐槽你就吐槽，我感觉他欲言又止。<笑>
1: 啊，不是，我倒不是想吐槽，因为因为你们假设了一个前提，就是假设 A G I 达到一个更高的智能，嗯， A I 达到一个更高的智能，就是跟人类是对抗关系，嗯，就是他要奴役人类啊，什么什么的，就是他为什么要这样做？
3: 因为人类就爱奴役人类，所以人类发发明出来的 AI 一样会奴役人类
1: 对。对，但是那个人类可能不会奴役蚂蚁嘛。而且非常关键的一个点，我觉得这个涉及到威胁论的这个点啊，其实是没有根据的。就是科学家，就是研究这方面的那个科学家都，都都不会这么想问题。就是制造这个 AI 威胁论，这个这个是没有根据的，没有没有技术上的根据的。呃，就是都是媒体，我们就是民间科学家们，嗯、然后在设想，就是电影、嗯，就是文艺工作者们，就是之前那个美国大片不是都爱写毁灭地球啊什么什么，这、嗯、很容易把那个 AI 这个代替脸谱化，然后要毁灭人类啊，毁灭地球，其实不不太会的，不太可能的哦。哎，但我不是抬杠，因为我想跟王老师讨论
2: ，我这个是非常初级的科幻爱好者啊。啊你像阿西莫夫之前不有机器人三定律吗？啊，对吧？就是我觉得所有。的确是，如果 AI 它只做生产力工具的话，我跟你说，你做个电影，他做个电影；我说你给我写篇文章，写篇文章，大概率它是不太会有。它哪再聪明，它也不太会有主攻、主动去做出一些什么灭绝人类决定的这么一些东西的，对吧？但是我觉得，如果你想象一下，正常情况下，当一个工具它拥有了足够的智能，大家大概率会想把把它自动化。咱连那个开飞机都要，咱要定时，早上你自动开，然后那个生产线什么弄够一千个之后你自动停。那咱们会说，如果你发现 AI 这么好使了，你说，请你自动运行这个生产线。运行到，比如说，你觉得直到什么，比如说有危险侵入为止。嗯。然后，假如说这个危险某某一天是个人类，他可能就违反了那个所谓机器人第一准则，他就把人类给杀了。打打个比方，就是我是觉得，如果之后对 AI 的应用涉及到让他自行做一些决定 ，which 我觉得很有可能，大家一定会很小心，但是做让他做的那些决定都是大家人人类以为很安全的决定，对，人类以为很安全的决定，人类觉得我没有给你太多权限权限，但是正是因为，就像刚才那个黄汉老师说。呃，人类不会去奴役蚂蚁，但是如果你要在做一个任务的时候不得不毁掉一个蚂蚁穴，你也不会多想，就毁掉一个蚂蚁穴。对
3: ，而且人类在伤害蚂蚁的时候，人类都不自知的。
2: 对，所以说，如果你看它那它的那个接受的那个那个自动自动执行命令的任务，如果涉及。不小心侵害到一些人类的权益，有可能就发生。打个比方，发生了，这不就是大部分那种末世科幻片的开端吗？嗯、就是一个无意的错误，一个人或者几个人死了、嗯，后来就开始了、嗯、各种各样的。对，
3: 所以现在有没有一些好的 AI 伦理学的书推荐给大家
2: ？问得好，<笑><笑><笑><笑>不知道。王开老师不是研究这个，不,不是研究这个，哦、好好好好人家是研究研究研究应用,用
0: 对对对，指导自己
2: 创业、哎。你说
3: 我要去让 AI 推荐我 AI 伦理的书，让他自己推荐。我
0: 我是想到一个啥，嗯、当年。好像是 K K 吧，嗯，凯文·凯利，凯文·凯利，人家写过一个，就说二零五零年超人工智能会来临，嗯，然后当时它里面就是说威胁论在于什么呢？他很好的解答了那个问题，就说 A I 为什么要作恶？嗯，他解答了这个问题，就是说 A I 本意不是想作恶，嗯，有点像毛东刚才说的那种、嗯，对，我我让这个 A I， 我说你造造点纸，嗯。嗯给我打印纸，然后你自己学习更高效的造纸，然后 AI 就打印了，打印打印说纸好像需要木头，那那那那我就需要大量的木头，它它它就需要各种木头，把你的桌子什么的都都弄了，然后更高效的方法就是把树林什么的都来造纸，造着造着发现人类怎么还砍树呢？那你砍了用别的不行啊？那我就把把人类灭绝了，人类砍不人，对啊，全灭绝了。把光头强都能给给，他能把人类都灭绝了，然后他最后哒哒哒，我我这只是概括了一下人家写、那个、然后他面对空无一人地球说：“我
2: 的纸造的多好，你看,看。哎”对
0: ，所以他里面提到的这个其实跟毛东刚才说的那个是一个意思，嗯、就是他本本来不是想作恶，嗯，他可能是某一个点在完成任务
2: 的过程中，人,人家
0: 。不是要故意杀人类，人只你就像你就像刚才王凯老师说的，我们我们没有必要去奴役蚂蚁，对不对、嗯？但蚂蚁爬到你桌上，有的时候你会直接把它碾死，这这个也太太太顺手了。<笑>我不想活在一个世界，时，我走着走着，突然旁边那个餐厅机器人嘣一下把我打死了，我太可怕了。<笑>对，但是听众朋友们，我们这就是纯闲聊，哦、这个纯闲聊，这个就是就是想，并不是因为我们已经拿到了什么资料，<笑><笑><笑>然后呃，大家说啊，把刚才那五分钟里每个字头拼起来就是跑，<笑>不是不是这个意思，<笑>对对,对,对，我们都不太懂都，都是瞎开脑洞的啊，嗯、有不对的，大家评论
2: 区多指正。
0: 嗯，那现在在网上建立社群，然后传播和分享这些 AI 最新的消息，那对您自己的这个意义是什么就他给您什么样的这个？快乐。
1: 对，因为我刚才说，我有那个阿斯伯格综合症，然后我就特别容易焦虑。哦。呃，然后我还有一个习惯就是总结，就写总结。之前我在那个知乎写了八年多总结专栏，那时候因为我写的特别早，算国内应该是最早的。然后现在四千快五千人了，就就你想停你也停不下来了，因为我那个是付费专栏，别人那个买了你就你要履约的，然后后来就。哦就开始持续的分 享， 然后发现那个持续的分享其实会抵抗我的焦虑。嗯， 咱们再聊一个另一个话 题， 就是大模型吞噬很多创业机 会， 就是比如说 ChatGPT 一发 布， 然后很多 AI 应用层的那个项目就都死了。然后那时候我会 想， 哇， 这个赛跑这个要要非常快才 行， 然后你需要很大的那个投 入， 然后就会造成压力还还挺大。
2: 王凯老 师， 我快 速， 你能不能用一个例子解释一 下， 什么为什么大模型什么出现 会？ 吞噬掉很多应用层的这个创业机会，一个例子就行。我们让我们听众了解一下
1: ，就是比如说大模型那个写文案，然后你用直接用 ChatGPT， 然后你就可以写一个，比如说小红书的文案。嗯、我们就举国内的啊，嗯，他可能之前他不了解小红书文案的风格，然后呢，有人做了一个针对性的训练，就是他把小红书的很多的那个笔记，或者是他做了一个。转换词，然后它因为小红书有标点符号、嗯，有那个表情符号等这些，然后你写了一个提示词，你比如说你给我写一个什么什么旅游笔记，嗯、然后呢你发给那个车 h a t g p t 车 h a t g p t 不懂你要写小红书的文案，然后呢你用这个工具，它这个工具给你转换一道，它就给你把这个提示词扩展成了。我要什么什么表情符号，我要多少多少字，然后分几个段落，然后这样我就做做这个工具，我就能有一个商业价值嘛。嗯。但是现在 ChatGPT 一升级，它懂怎么写小红书的那个文案了，所以你只需要把你的那个提示词再发给 ChatGPT 就行了，它具备这个能力了。然后所以就把那个小红书那个文案的那个提示词转换的工具就会消灭掉了，没有价值。嗯，很
2: 多很垂直的小工具，就用大模型拆 G P T 就能搞定了，就是这个 app 就没有意义
0: 了。我刚才自己顿悟了一个，嗯，这个叫 AI 伦理学的尝试、嗯，你这个小刘越来越像了。你第一本书，啊、你第一本书,、啊、一本书看的可能就是我写的《哎、<笑> AI 伦理学》哎。这个第一章叫“工具本无错”。取决于用它的人，这也不对不对账啊！<笑><笑>如果不对账，你前面就别用什么“本无错”这样的词了、啊。工具本无罪，得看看谁用。<笑><笑>可,以可以。我我想到一个例子是这样的，因为王凯老师一说小红书这个、嗯，我想到很多人用 AI 是这样的 ：ChatGPT、嗯、能不能帮我生成一个爆款小红书文案？嗯、这样能吸引来更多人看。嗯，而我用 Chat GPT 就会是这样的。Chat GPT 能不能黑进小红书的网络，让所有人看到我这个文案
2: <笑>、哎？你这用的好、啊，哎，我觉得你这用
0: 的好
3: ，多、嗯、直,直接。你这用的好，直接把流量给我弄,我<笑>给我弄我。Chat
0: GPT 说这真，说实话，这比我能朋友圈子简单多了。<笑> ChatGPT， 你,你说 Chat GPT
2: 、嗯、把甲方投放列表里面名字改成
0: 我，<笑>啥都不用了。我跟你说，连数据都不用。<笑><笑> Chat GPT 这样。我点进我小红书的时候，把数据给我做好看一点，只给我看就行，黑<笑>进我手机就行
3: 。哎，王凯老师，我问最后一个问题，<笑>呃、就是现在关于这个 AI 的法案，呃、他们怎么立、啊？这玩意儿一直在发展，然后一会儿这、嗯、一会儿那，这些个立法工作人员刚以他们的效率，就是刚把这个东西弄出来，就嘎嘎下一代更新，更新，然后在不同的领域里，我觉得这个是一个超大量的这个工工作。
1: 大刘老师，你说的是国内还是国际？国内、国际都有。人类，它不一样哦。它、oh. ，但人类、oh. <笑> ，OK。因为那个国内的有那个立法的那个群友跟我聊过啊，我就不讲国内的，我就讲国际的。我觉得那个所有的科技发展，其实如果发展的快了，它就都面临这个问题，因为你只能弄一个很宽泛的那个限制。你比如说，要版权法是不是用，然后人类隐私数据是不是用？然后 AI 就发展特别快，然后呢，你的立法速度跟不上嘛？这个很多国家也制止那个禁止在本国使用那个 ChatGPT 嘛，也有的。然后就是那个立法那个问题限制没有没有解决，这个是很难的一个
3: 。那我这么问，我这么问你就好回答了。现在啊，就这个 AI AGI 啊，你你刚才不说了吗？是。尖端的这一俩公司里边的那一小小撮人，在闭起门来搞这个事情，还不让别人知道，捂着写作业呢，是不是？那就是这几个人，其实他是。决定性的掌握着一些大的方向，是整个人类的方向。那这几个人您认识吗？就是他们是，哎
0: 呀，哇塞，大刘，哎呀，大刘，我、哦、天哪！王凯老师，哎，这个
2: 视频会放出来吗？这个啊、王凯老师现在已经变绿了，<笑>变大了，就是身上衣服都破了，就是啊、绿巨人，这
4: 么生气
3: 了。<笑>不是我意思是这几个人，他他。他人性咋样？他微信
0: 号多少<笑>他<人><笑>、哦他哦？他人性咋样？就是掌握人类最尖端技术的人，是否是不作恶的人
3: ？呃，对对对对对，我就想问这个。你下
0: 次先问我，<笑><笑>我给你概括，<笑>别吓着我。<笑>你需要一个，<笑>你需要一个 A P I 帮你转译<笑>
2: 转
1: 译一下。<笑>这个国外很多协会都要监管这个事嘛？呃，这个是有的。然后那个 Open A I 的那个奥特曼不是还上那个美国那个什么听证会了吗？嗯啊。都会施加压力的。然后您说到那个他统治那个全球人类最尖端的，呃，其实也不是啊，就是他虽然是技术领先，然后还有 Google 和那个 Facebook 呢，他们大家都在做。ChatGPT 是一个呃，可能大家最熟知的，然后那个最呃，现在最智慧度最高的一个大模型，但是 Google 的大模型和那个 Facebook 的大模型其实都有的，所以他其实。那个有竞争者 的， 包括国内的那个百度啊什么 的， 这些都有大模型的。嗯
2: 嗯 嗯， 我问一个实际点 了， 因为我看那个王凯老师发过的这些帖子呀、评 论， 比如你会 说， 你说建议大家可以 去， 如果你要是想要之后考虑在 AI 行业工 作， 抓住这个风口的话。我看你发生的时候考虑在什么手机，比如硬件公司之类的，就你会给你会根据你自己的理解给出一些比较实操的建议啊。那现在确实现在听众里面很多年轻的朋友，大家就是会考虑找工作，然后这是新技术。所以说我问一个实际的问题，就是你建议大家如果之后想要赶上 AI 这趟列车这个风口，大家比如考虑哪些公司呢？哪类公司呢？或者去做什么准备呢？中国电网<笑>。<笑>还有还有体制是吧？<笑><笑>又是风口又在编
1: ，
0: 得听王凯老师说的<笑>
1: 。对，因为那个 AI 行业它其实是分层的，就是比如说那个算力层，就是比如说英伟达这种层，然后那个中间层，然后再往上那个大模型层，然后再往上那个那个主建层，然、呃、Pass 层，然后再往上那个 AI 应用层。它其实那个你要系统性的讲这个问题，其实是。那需要很长时间。然后我们就简化来讲、嗯，好，我觉得在如果是国内的话，你如果能力特别顶尖，我那个建议去大公司的，就比如说互联网公司和硬件公司，就比如说 OPPO 啊这种，然后去一下那个 AI 的创新部门，我觉得这个是发展速度较快的，
4: 嗯
1: ，然后比如说去百度就大模型公司第一梯队的，比如说文心一言啊，然后还有那个这个我一讲就是。比较顶尖的那批人才，除了这这批人才之外，我觉得普通人，我觉得在日常的工作中，你能更擅长使用 AI， 你未来就是你一项核心竞争力。我觉得未来那个，比如说我们之前是认为画画是一项能力，然后会编程是一项能力，可能后面你多项能力，就是之前传统的多项能力，就会呃那个虚化成一项能力，就是会 AI。然后我觉得就可以多学一些吴文达的那个提示词课程啊，然后看一看那个国际上那个 AI 工具的那个课程，我觉得就会非常好。然后你在你日常工作中比如说你是文案，比如说你是设计，然后你就都可以把那个 AI 先使用起来、啊、当然 ，AI 的现在面临的问题就是一直在说的问题，就是细节可控性，可能到到你具体你那一块的工作，可能效果还不是特别好，但是你一定要保持跟进。就是后面，因为 AI 的发展速度太快了，我们那个日天天看的，我几乎上天天看，我就有时候都会觉得信息爆炸，接收不过来。所以你就是我，我建议你就定期看一看，然后你能那个结合到日常工作，你就去多次测试一下你未来的虚化的一项能力，就会是你一项较核心的竞争力啊、嗯嗯嗯
0: ，我觉得还是。有个开放的心态，嗯嗯、多多多接触，不要排斥，
1: 对对对
3: 对对，就
0: 行。嗯、持续学习，反正也是跟这个王卡尔聊了一下之后啊、嗯，大家第一对这个 AI 没那么怕，嗯、第二呢也没有那么的焦虑了，嗯、以前就是动不动觉得。爆炸了！这在害怕了、焦虑，我跟不上了。但实际上，咱们本来也不该是那批跟上的人，<笑>离老远。<笑>咱们难道是 AI 这个行业的弄潮儿吗？<笑>所以，咱们作为普通人，就没事就接触接触 AI、嗯。然后，人家出了个 sorry， 咱就玩一玩；嗯、人家出一个 so n e 牛逼，我们就跟着一块儿也牛逼牛逼弄一弄。那非常感谢王凯老师啊！那如果各位想跟我们来一块交流交流，可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云、豆瓣播客。荔枝，还有蜻蜓 FM、Apple Podcast 搜索“无聊斋”，关注、订阅，也在评论区多多留言。你也可以搜索我们的微信公众号“无聊斋”，然后给我们在底部菜单栏点击“听友群”，就可以进群，我们一块来聊一聊。也可以给我们投稿，回复投稿，就来能跟我们一起弄。那这次呢，非常感谢王凯老师，也非常感谢毛东和大刘啊，也非常感谢太阳，呵呵感谢<笑>感谢天，<笑>感谢地，感谢命运让我们相遇。自从有了
2: 你，<笑>生命力都是吉。好，感谢押韵，<笑>还得感谢押韵。期这期真的是感谢
0: 感谢,感谢，那失陪了，<笑>我得去囤积硅元素了，各位、啊。好，我们下期再会，好，拜
2: 拜，拜拜，谢谢王老师，拜拜。拜拜谢谢小小